0: Bienvenidas al podcast Hablemos de Scrap. Soy Vanessa de Scrap Crafting y aquí aprenderás sobre el mundo del scrapbooking. Hola, hola, muchas gracias por estar en otro episodio de Hablemos de Scrap. Y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre la historia del scrapbook. Este episodio va a ser un poquito más largo que los demás para poder abarcar un poco lo que es la historia de esta manualidad. Y pues comencemos con los orígenes del scrapbook. Se cree que surge a partir del siglo XIX con los libros comunes o en inglés common books. Y pues prácticamente es un diario como lo conocemos hoy en día en donde las personas educadas y nobles europeas eh, tenían acceso a libretas o en ese entonces eran pues libros con páginas blancas. Y ahí anotaban pues todos sus pensamientos, sus actividades del día a día, los eventos y pues prácticamente lo que se pone en un diario. Es como lo de los primeros registros que se tiene. Después, justamente en esa época del Renacimiento, se crea la imprenta por Johannes eh, Gutenberg en 1440. Y a partir de esta invención es cuando los libros y otro tipo de información fue más asequible a las demás personas. Ya no eran únicamente aptas para personas con dinero, sino que ya también personas eh, normales o de promedio podían acceder a este tipo de conocimientos. Eh, estos libros comunes, que al principio surgieron como diarios personales, evolucionaron y empezaron a crearse eh, como tipo manuales en donde estudiantes y académicos podían copiar algunos libros, eh, pasar algunos algunos párrafos, hacer un pequeño resumen de un libro que leyeron y colocarlo en este libro eh, libro común. Y así fue que empezaron a crear sus propios manuales, incluso también hacían recopilaciones de recortables de otros libros, o sea, recortaban el libro y esas pequeñas cositas pues las colocaban en, el, en, su, en su propio libro común. Con el paso del tiempo se empezaron a crear guías, así como nosotros actualmente creamos tutoriales para enseñar cómo hacer álbumes. En 1512 comenzaron a crear igualmente tutoriales a través de guías publicadas en donde te mostraban o te ayudaban a crear un libro común en donde tú podías tener tu información o conocimiento que hayas obtenido a través de un libro. Asimismo con el paso del tiempo eh, y también pues gracias a la creación de la imprenta pues uno de los libros que más se reprodujeron fueron eh, Fue la Biblia. Eh, durante la época en que se empezaron a crear las Biblias o se empezaron a producir, muchas personas empezaban a registrar en ellas lo que eran mmm, el miembro de las familias. Cada, un, a cada miembro de la familia se anotaba en la Biblia con su nombre completo, la fecha de nacimiento, cuando se casaron y cuándo fallecieron. Y esta práctica pues ganó popularidad durante los años siguientes. Incluso ya a mediados de la década de 1800, muchos editores ya comenzaron a incluir páginas en blanco para que las propias personas pudieran ahí ya colocar eh, toda esta información, incluso algunos espacios abiertos para poder colocar... Retratos, ¿no? Eh, en ese entonces, pues todavía no había tal cual fotos, pero sí podían poner alguna que otra ilustración o retrato de su familiar junto con la fecha de nacimiento, nuevamente su, pues su fecha de cuando se casó, cuando falleció y aquello todo importante se empezó a registrar en la Biblia y ya hasta finales del siglo XIX, eh, estas Um, estas Biblias comenzaron a ser muy populares por lo que se considera que la Biblia fue el primer registro o la primera manera de llevar la historia familiar también uh, pasamos a la parte de los libros de ilustración cuando se busca en internet sobre la historia del scrapbook consideran que el precursor fue James Granger. ¿no? Eh, si, si ustedes buscan en internet James Granger, dicen que él fue el que comenzó con el scrapbook, ya que creó un libro eh, ilustrado en donde daba la opción a las personas en completar ese libro. O sea, dejaba algunos paisajes incompletos para que las personas pudieran ilustrarlos. También dejaba algunas páginas blancas para que también las mismas personas pudieran crear sus propios dibujos o incluso también añadir las propias. Es decir, desarmabas el libro y tú ibas añadiendo más páginas a él. Entonces, esta forma se hizo muy, muy popular. De hecho, fue popular entre los hombres. Eran los hombres quienes practicaban este tipo de, de hobby. Incluso se llegó a crear la palabra grangerizar del apellido de Granger pues se creó el término granguerizar, entonces el significado o que alguien te decía eh, término granguerizar, pues significaba justamente a crear ilustraciones y a añadirlas a estos libros. Durante principios del siglo XIX, en Europa especialmente, se crearon los álbumes de amistad, fueron eh, hechos con la intención de compartirlos con tus amistades, es decir, eh, tú le dabas la libreta a tu amigo, amiga y esta persona podía anotar alguna frase, alguna anécdota, podían incluso regalarte un poco de, de una tela, algo personal, incluso mechones de cabello eh, se podían guardar en estos álbumes de, avi de amistad y pues los ibas repartiendo entre tus amigos y ese álbum pues se hacía de todos estos mensajitos que que tenían nuestros amigos hacia nosotros. Después, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, comenzaron, eh, comenzó el boom de las revistas de cocina. Aumentaron mucho su popularidad y varias amas de casa coleccionaban esas recetas. O sea, ya ellas tenían su propio recetario hecho a mano, en donde anotaban las recetas familiares. Y en este, en este recetario también iban agregando las recetas que encontraban en las revistas o sea las coleccionaban recortaban el papelito o recortaban la receta y la pegaban en su libreta y creo que muchas de nosotras hemos hecho eso en algún momento siempre recortamos como algo de una revista de un periódico y lo vamos coleccionando eh, Funciona igual, ¿no? En ese momento eran las los álbumes de recetas y así los iban almacenando. Entonces también si ustedes quieren hacer un álbum de recetas, un recetario, saben perfectamente que también puede ser parte del scrapbook. Y después llega el invento que revolucionó lo que conocemos hoy como scrapbook, que es la fotografía. Ya también con el paso del tiempo, pues vemos que la fotografía, eh, o más bien se crea lo que es la Brownie Cámara. La Brownie Cámara surge en el siglo XX, el cual también revolucionó totalmente el concepto de la fotografía, porque antes tenías que ir a un estudio arreglado, muy bien arreglado, al estudio, te tomaban foto y listo. O sea, de aquí a que fueras otra vez al estudio pas podían pasar años. ¿no? Entonces lo que hizo la Brownie Cámara es que ya Cualquier persona podía tener acceso a una cámara fotográfica y poderla llevar. O sea, ya se podía transportar porque pues las cámaras de antes eran muy estorbosas, ¿no? Eh, no sé si las ubiquen en que tenías que poner como una especie de caballete, luego la cámara que era súper pesada. Y pues cargar con todo eso no era ni rentable, <ríe> o sea, no era económico y pues no era cómodo. Con este tipo de cámaras que es como tipo Polaroid era cuando pues ya podías cargarla, la podías llevar a cualquier lado. Entonces es aquí con este tipo de cámaras que ya podíamos literal documentar nuestra vida. Tomar fotografías en los momentos exactos que queríamos guardar. Entonces pues a través de estas fotos pues ya podíamos incluso guardarlas en unos álbumes. También eh, se crearon en este mismo siglo... Del siglo XIX se creó lo que fue el álbum de Mark Twain. Mark Twain fue un escritor más que inventor, pero en su época de inventor creó y patentó un álbum de recortes autoadhesivo en 1872, el cual contenía un adhesivo en un patrón de cuadrícula que ya estaba en cada página. Únicamente tenías que humedecer este papel y colocar las fotografías o cualquier tipo de postal, imagen, lo que tú quisieras, ya se adhería en este álbum. Y después eh, surgen, ya después hasta 1970, surgen los álbumes de recortes magnéticos o los álbumes magnéticos. ¿A qué se refería estos álbumes magnéticos? Pues son los famosos álbumes que conocemos hoy en día, estos grandotes que creo que todas tenemos en casa, en donde tenemos fotos de nuestros familiares, de nuestros abuelitas, de nuestras mamás, en donde el cartón tiene pegamento y únicamente es colocar la foto y se cubría con una capita de acetato para proteger las fotos. Esos son los álbumes magnéticos y se hicieron muy, muy comunes. Sin embargo, es aquí donde se dieron cuenta que la, el material o los, mm, o los ácidos con los que se hacían estos álbumes dañaban las fotografías. O sea, se dieron cuenta que empezaban a destruir las fotos, se empezaban a volver amarillentas. Incluso el propio protector, el propio eh, acetato, la capita de acetato que protegía las fotografías también se destruían por este ácido. Entonces es que empezaron a cuidar mejor la forma en que se fabricaba o los materiales con los que se fabricaban eh, para conservar las fotografías. Y después eh, de que surge el álbum magnético, el álbum de Mark Twain, tenemos el nacimiento del scrapbook moderno. Y se considera que surge a partir de 1980 en un evento de genealogía llamado The World Conference on Records con Mariellen Christensen. Eh, fue invitada a este evento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y sí, o sea, así se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en like City para mostrar sus álbumes de carpetas de tres anillos. O sea, mostró 50 álbumes que había hecho con estas carpetas que podemos encontrar en la papelería y sus protectores. Con ese tipo de carpetas ella comenzó a documentar su historia familiar colocaba las fotografías de cada miembro de su familia. Entonces ella llenó estas páginas, eh, las empezó a decorar, empezó a decorar las fotos, las páginas y también utilizó eh, pues, lo que ella tenía a mano, ¿no? comenzó a, a colocar lo que se tenía y también introdujo un sistema de almacenamiento. O de registro para mantener las fotografías. Aquí es donde nace el layout. Porque lo que hizo Mariellen es que en cada página era una foto. Entonces lo único que hacía es eh, tomar la fotografía. Colocarla en un papel, en una cartulina. La decoraba y listo. Otra fotografía hacía lo mismo. Tomaba otra cartulina, eh, la decoraba y listo. Y estas las empezaba a almacenar en sus álbumes. Pues de carpetas, ¿no? Las que conocemos todos. Es así como ella creó este sistema. Por eso el layout es considerado como el corazón del scrapbook. Porque es así como surge. O sea, no, no son los álbumes desde cero. Es por eso que les decía en el episodio 2. Uh, si alguien les dice que hacer scrapbook es hacer álbumes desde cero, está Mal, es incorrecto, no es esa la forma del scrapbook. La forma del scrapbook surge justamente a partir del layout. Únicamente de documentar nuestras fotografías y darle un pequeño toque personal. Y regresando con Mariellen Christensen, en 1981 ella abrió la primera tienda dedicada al scrapbooking, llamada Keeping Memories Alive. Esta tienda estaba ubicada en Spanish Fork, en Utah, y se convirtió en un destino para los amantes de los álbumes de recortes. Los scrapbookers de todo el país viajaban a Utah para visitar la tienda y poco después eh, comenzaron a crear catálogos de pedidos por correos para aquellos que no pudieran realizar ese viaje, pues pudieran adquirirlos a través de catálogos. Al principio, pues obviamente los papeles eran, eh, el tamaño de los papeles eran de tamaño carta, porque pues una, una, únicamente se iban documentando las fotografías en estas carpetas, ¿no? Y, y el tamaño de ese entonces, pues solamente era en tamaño carta, por lo que el papel original del scrapbook surge a partir del tamaño carta. Pero después comenzaron a darse cuenta tanto... Eh, Mariellen, como los que empezaron a, pues, a dedicarse al scrapbook, se dieron cuenta que la página cuadrada de 12 por 12 pulgada, pulgadas era la que más se adaptaba a las fotografías estándar. Es por eso que también eh, el tamaño del del papel scrapbook es de 12 x 12, no es porque se les ocurrió hacerlo así, sino porque después de tanta prueba y error vieron que el tamaño que mejor se adecuaba a las fotografías estándar es las de 12 x 12 pulgadas. Entonces si ustedes ven muchos papeles o si se han preguntado por qué esa medida, pues es justamente para que ustedes hagan sus layouts. Si bien como en todo evoluciona, en todo va a depender de de nuestra creatividad y cómo usemos esos papeles, es por eso que, pues, ya algunas no utilizan los papeles para hacer el layout, sino para hacer los álbumes, pero pues eso ya surge mucho después. Ahorita estamos viendo que, pues, surge a partir de los layouts y es ahí donde se iban eh, colocando una fotografía, y ya después vienen. Eh, las tiendas, o sea, ya después de que Marilyn Christensen abrió la primera tienda en 1981, fue a finales de la década de 1990 de que ya varias personas comenzaron a crear sus propias tiendas en todo el país y ya en el 2012 pues ya habían marcas que conocemos actualmente. Y es así cómo surge el scrapbook toda su historia, cómo ha venido evolucionando y de esta manera creo que tenemos una percepción mucho más amplia de lo que es el scrapbook original, porque pues muchos consideran que hacer una libreta es scrapbook, hacer una tarjeta es hacer scrapbook. Si bien eh, no me cierro a que pueda evolucionar y que tal vez ese tipo de de trabajo se puedan considerar como scrapbook, pero el origen o la esencia del scrapbook es la documentación de nuestras fotografías, ¿no? de preservar, conservar y documentar nuestras fotos. Y pues espero que les haya gustado este episodio, eh, así a grandes rasgos les platiqué la... La historia quería profundizar en algunos puntos. Tampoco tanto porque pues sí se iba a extender mucho, mucho este podcast. Entonces espero que les haya gustado este episodio. Así que no olviden compartirlo si consideran que a alguien más les puede parecer interesante. Y pues nos vemos hasta el siguiente podcast.